0: В этом выпуске профсоюз медиков начинает готовиться к забастовке. Новое единство назовет кандидатов в премьера в среду вечером. Пострадавшим от бури предпринимателям будут доступны облегченные условия уплаты налогов. Теперь подробнее об этих и других событиях. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода предъявил Министерству здравоохранения требования коллективного конфликта интересов, тем самым фактически начав предзабастовочную процедуру. Требования предусматривают выполнение трехстороннего соглашения о повышении заработной платы в отрасли. Как в программе подробности сказал председатель профсоюза Валдис Кирис, пока медики не теряют надежды, что им удастся договориться с Минздравом, хоть и решение ведомства пока свидетельствует об обратном.
1: Министерство отказывается выполнять соглашение, которое было достигнуто в марте этого года. А именно, если будет э, в течение года выделен дополнительные средства из госбюджета Министерства здравоохранения, то среди приоритетов для их расходования будет повышение заработной платы работникам отрасли. Ну и мы надеялись, что министерство выполнит то, о чем мы договорились. Оказывается, что министерство решило иначе. Министерство решило, что то заработная плата работникам отрасли – это не приоритет. Приоритет – это оказывание услуг пациентам. Но при этом, как ни странно, министерство забыло, что без надлежащей заработной платы не будет э, персонала. А без персонала, увы, услуги оказывать невозможно, если только, конечно, Минздрав не собирается вести самообслуживание в учебных учреждениях. Все было запротоколировано, это трехстороннее соглашение между работодателем, профсоюзами и Министерством здравоохранения. Тем более мы не требуем там какие-то невероятные суммы. Речь идет о том, о том, чтобы врачам и функциональным специалистам добавили с 1 сентября плюс 4,5%. А тем работникам, которые не являются медперсоналом, добавили в среднем 70 евро.
0: Новое единство планирует принять решение объявить своего кандидата на пост премьер-министра в среду, 16 августа. Представитель партии Анна Удра сообщила агентству «Лето», что в среду на заседании Дума единство и в общем собрании будет принято решение по кандидатуре на должность премьера. Ожидается, что решение будет оглашено на пресс-конференции в среду в 18.30. Между тем, как считает политолог, историк Гаттис Круминч, президент Эдгар Саренкевич может назначить премьер-министром человека не из нового единства. Такое мнение политолога выразил Латвийскому радио. Он считает, что если бы Ренкевич хотел продемонстрировать свою независимость от нового единства, то он мог бы выдвинуть на должность главы Кабинета министров, например, Улдиса Пиленса.
2: Честно говоря, Ренкевич действительно, по крайней мере так пока выглядит, отстранился от нового единства. Ну или он сам был настолько внутри всех этих процессов, переговоров еще до того, как его избрали. Это была часть его кампании. Это понятно, что новые обстоятельства меняют человека, как человека меняют и партии. Теперь-то он президент, и он вполне может отстраниться. Затлерс тоже в свое время продемонстрировал похожую ситуацию, когда он немного отошел от тех, кто его выбрал. Решение Затлерса его... Выбор того или иного человека тоже были не совсем понятны. Пока выглядит, что Иринкевич многие решения принимает самостоятельно.
0: Между тем, прогрессивные «Союз зеленых и крестьян» положительно относятся к возможной кандидатуре министра благосостояния Вики Селлини на пост премьер-министра. Как сообщил председатель парламентской фракции прогрессивных Каспер Бришкинс, сотрудничество партии Селлини как в должности министра благосостояния, так и на партийных переговорах, организованных новым единством, было положительным. В свою очередь сегодня состоялось последнее заседание Кабинета министров перед официальным уходом нынешнего правительства в отставку. Несмотря на прозвучавшую вчера информацию о том, что на сегодняшнем заседании будут в основном рассматриваться технические вопросы, сегодня был принят ряд важных решений. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
2: Рабочая повестка сегодняшнего заседания Кабинета министров включала в себя, среди прочего, начало рассмотрения государственного бюджета на следующий год. После того, как премьер-министр Криши Нискариндж вчера объявил об уходе в отставку, многие эксперты и политики высказали опасения, что рассмотрение госбюджета может вновь затянуться, как это было в прошлом году. Однако процесс формирования бюджета все же был запущен. Об этом после заседания правительства заявил министр финансов Арвилс Ашераденс «Новое единство».
3: Сегодня правительство заслушало пять подготовленных Министерством финансов информационных сообщений, которые были связаны с циклом подготовки ежегодного и среднесрочного бюджета. Кабинет заслушал сообщения о макроэкономических показателях, которые служат основой составления бюджета. Министерство финансов согласует эти показатели и с Банком Латвии, и с Министерством экономики, и с Советом по фискальной дисциплине. Это исходные данные для того, чтобы Минфин и другие министерства и политические партии могли сделать свои выводы о направлении бюджета и о том, каким образом можно выстраивать свою рабочую повестку.
2: Ашер также отметил, что макроэкономические показатели Латвии достаточно хорошие. По прогнозам министр Министерство экономики ВВП в этом году может вырасти на 1%, а в 2024 году на 2,5%. Это означает, что экономика Латвии демонстрирует достаточно хорошие показатели роста, несмотря на внешние обстоятельства, отметил он. Одним из ярких решений, которые были приняты сегодня, стало выделение 150 тысяч евро родственникам убитой в Якапилсе женщины, ее матери и двум детям. Деньги будут выделены из бюджета на непредвиденные расходы, заявила во время пресс-конференции министр юстиции Инеса Лыбеня Эгнере Новое Единство.
0: Сегодняшним решением кабинета министров этой одноразовой уникальной компенсацией хотим от лица государственной власти сказать, что мы не смогли защитить действительно самое дорогое защищать жизнь и здоровье людей, прописано в Сатверсме. Эта компенсация будет выплачена двум несовершеннолетним детям и матери убитой женщины, каждому по 50 тысяч евро. В соответствии с законом, сумма этих компенсаций не облагаются подоходным налогом, поэтому деньги будут в полном объеме перечислены на счет в кредитном учреждении».
2: Относительно того, успеет ли правительство принять государственный бюджет в сроке, оба министра заявили, что это вполне реально. При этом они отметили, что после официального заявления об отставке правительства в этот четверг инициатива переходит в руки президента страны Эдгара Саренкевича. И многое будет зависеть от того, как быстро будет сформирован новый кабинет министров. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Пострадавшим от прошедшей по Латвии 7 августа буре предпринимателям будут доступны облегченные условия уплаты налогов. Так, столкнувшиеся с трудностями предприниматели смогут использовать возможность продления срока уплаты налогов, а те, у кого уже имеются продленные платежи, могут быть освобождены от штрафных санкций. О том, будут ли от пострадавших требовать каких-либо дополнительных доказательств, помимо заявления с объяснением ситуации, в комментарии службы новостей Латвийского радио рассказала директор управления СГД по стимулированию уплаты налогов – Санта-Гаранча. Мы полагаемся на то, что большинство налогоплательщиков добросовестны и не пытаются получить преимущество за счет случившейся беды. Поэтому мы не будем выезжать на места, проверять или просить фотографии. Все мы примерно знаем, где прошла эта стихия. Все видели доступные в публичном пространстве фотографии и информацию о том, что произошло. Поэтому, если конкретный налогоплательщик обоснованно заявляет, что его место работы там и рассказывает, что произошло, то мы не будем так мелочными, чтобы требовать снимки каждой вещи. Если у нас по какой-то причине появятся подозрения или дополнительные вопросы, только тогда мы будем просить что-либо дополнительно. Новые электрички в Латвии начнут курсировать в конце осени. Это на несколько месяцев позже, чем планировалось ранее. Поставки поездов сегодня обсуждались на встрече министра сообщений Яниса Витенберг со с руководством чешской компании Шкода Вагонка. Продолжение темы с Кирмантой Бальчуто.
4: Председатель правления «Шкода» вагонка Мартин Беднер проинформировал об открытии в Чехии еще одного производства специально под латвийский заказ и еще одной линии повторного монтажа и комплектации в Риге.
3: Мы планируем открыть третью монтажную линию, чтобы обеспечить, чтобы 15-й новый электропоезд был доставлен в ближайшие дни в Ригу. А 16-й электропоезд сейчас уже находится в производстве. И мы приложим все усилия, чтобы 17-й и 18-й поезда были доставлены в Ригу в срок. Со своей стороны я обещаю, что все 23 электрических поезда будут доставлены в Ригу до конца года.
4: Еще 9 электричек привезут в следующем году. Выполнение заказа затянулось из-за войны в Украине. Производителям пришлось отказаться от первоначального плана перевозки составов по железной дороге. Значительно усложнился также процесс сертификации, указал на пресс-конференции министр сообщения Янис Виттенбергс.
3: Изначально предполагалось использовать также лаборатории России и Беларуси. Сейчас процесс доставки в Латвию очень сложный, потому что поезд сам не может приехать по рельсам. Его надо разобрать и разложить по фурам. 16 грузовых машин могут привезти в Латвию примерно половину состава. Потом это все надо снова собрать, балансировать, и все это требует больше времени, чем планировалось изначально.
4: Техническая аттестация новых электропоездов завершена. Проведены также и испытания на всех электрифицированных линиях на территории Латвии, рассказывает председатель правления пассажиру Роджер Янис Григулис.
1: Эта ситуация
3: не нетипична тем, что мы как заказчик не только платим им деньги, но и получаем от них деньги. Мы представляем им услуги и помогаем реализовать этот проект, фактически таким образом обучая наш персонал, который участвует в комплектации этих поездов и потом сможет использовать эти знания. Наши машинисты также часто перемещают электрички по рельсам. Это не только для тестирования. Это необходимо для того, чтобы мы после принятия поездов могли незамедлительно начать движение. Наши машинисты уже обучены и готовы.
4: Новые электрички будут курсировать в Айскраукле, Тукум, Саукрасты и Елгову. Общая сумма проекта составляет почти 258 миллионов евро. С Кирматы Служба новостей
0: Латвийского радио. Для усиления внешней государственной границы с сегодняшнего дня Государственная пограничная служба объявила о срочной мобилизации сил для усиления охраны восточной границы. Такое решение принято в связи с быстрорастущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе. За последние сутки было констатировано 96 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Окружная прокуратура округа Фолтон в штате Джорджия предъявила бывшему президенту США Дональду Трампу уголовное обвинение в попытке незаконно изменить результаты президентских выборов 2020 года в этом округе, который включает один из крупнейших городов США Атланту. Помимо Трампа по обвинению проходят 18 человек. Тему продолжит Рустам Шукуров.
5: Формально бывший президент и 18 людей из его окружения, включая бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, работавшего в качестве адвоката Трампа, обвиняются по делу о рэкете. Известно, что следователи в Джорджии расследовали по меньшей мере несколько случаев вмешательства бывшего президента и его помощников в процедуру подсчета и утверждения результатов голосования в Джорджии. Это звонок Дональда Трампа госсекретарю штата с призывом найти 12 тысяч голосов, необходимых ему для победы на выборах в этом штате. Это утверждение о фальсификации результатов выборов, это незаконная попытка создать альтернативный список выборщиков от штата, а также манипуляции с оборудованием для голосования на одном из избирательных участков. Как сообщила прокурор округа Фултон Фанни Уиллис, обвинительное заключение содержит 41 пункт от обвинений в рэкете до обвинений в сговоре с целью подлога и лжесвидетельства. Самому Дональду Трампу предъявлено обвинение по 11 пунктам.
4: Every individual charged in the indictment Каждому из обвиняемых предъявлено обвинение по одному пункту о нарушении закона Джорджии об участии в коррумпированной организации и реализации преступного сговора в округе Фултон, штат Джорджии и в других местах с целью незаконного изменения исхода выборов в пользу Дональда Трампа и захвата президентского поста, срок полномочий которого начинался 20 января 2021 года. В частности, участники сговора, предприняли различные действия в Джорджии и других местах, чтобы заблокировать подсчет голосов коллегии выборщиков. После предъявления обвинения, что является обычным процессом в соответствии с законодательством Джорджии, большое жюри присяжных выдало ордера на арест обвиняемых. Я даю обвиняемым возможность добровольно сдаться не позднее полудня пятницы 25 августа 2023 года.
5: AUGUST 2023. Обвинения прокурора округа Фултон Фанни Уиллис, в течение двух лет проводившей расследование, Трамп назвал политически мотивированными. Это четвертое уголовное дело против бывшего президента, а ныне ведущего кандидата в президенты от республиканской партии. Манхэттенская прокуратура обвиняет его в незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию. Федеральная прокуратура предъявила ему обвинение по делам о незаконном обращении с секретными документами и попытке фальсификации результатов выборов. Как отмечают наблюдатели, обвинения, предъявленные Трампу в Джорджии, имеют важное отличие от федеральных обвинений. Если он будет признан виновным федеральным судом, в случае победы на президентских выборах Трамп теоретически сможет помиловать себя президентским указом. В отношении решений суда в Джорджии у него таких полномочий нет. Отмечается, что прокуратура Джорджии предложит провести судебный процесс в течение следующих шести месяцев. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: О погоде в завершении. Завтра по Латвии сохранится переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, возможно гроза. Днем преимущественно без осадков. Ночью ветер будет восточным, юго-восточным до 6 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Днем ветер будет слабым. Температура воздуха ночью по Латвии составит плюс 17, плюс 21 градус. Завтра днем плюс 29, плюс 34. На побережье плюс 24, плюс 29. В Риге ближайшие сутки сохранится переменная облачность без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, точный до 6 метров в секунду. Этой ночью в столице будет около плюс 20 градусов, днем плюс 30, плюс 32. Медицинский тип погоды ночью первая особо благоприятная, днем третий неблагоприятный. Это была программа сегодня в 19-15 августа. Продюсер ведущая выпуска Екатерина Борзая.